0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et alors tenez-vous bien, aujourd'hui on va parler du grand guignol. Mais pas l'expression, du vrai guignol. Grand guignol et grand guignolesque sont deux expressions qui sont passées dans la langue française. Et euh, évidemment, euh, c'est quasiment impossible à part Louis XIV de faire plus français que guignol. Et comment est-ce que cela est lié aux Juifs, Catherine Quel rapport avec les Juifs guignols
1: alors, pour le savoir, il faut s'intéresser à un homme de théâtre français qui s'appelait Max moret Alors, celui-ci est né à Paris le 9 août 1866 et se nomme, avant qu'il ne change de nom, Marx Rapoport. Son père est un courtier en diamant originaire de Pologne et ce père d'ailleurs va se suicider en 1882 après le décès de sa fille Adèle, âgée de 18 ans. Certains disent que c'est lui qui l'a tué, mais on ne sait pas. Ingénieur diplômé, entre autres, de l'école des mines, celui que nous, nous allons désormais appeler Max Moret, a en fait une vraie passion, celle du théâtre, qui va occuper toute sa vie. Non seulement parce qu'il va écrire de nombreuses pièces, mais surtout parce qu'il va succéder, et va, pardon, euh, diriger successivement deux théâtres.
0: Et c'est là qu'on arrive à Guignol, le grand Guignol.
1: Attends, arrête Oulala, là là, flûte Attends, j'arrête sans faire exprès, j'ai effacé mon. Attends, je... attends, une seconde, j'ai effacé mon, mon texte. Alors je vais chercher. Heureusement, j'ai une. Ah, j'ai une saisie papier. Sans faire exprès, je parce que je le lis sur l'ordinateur. Et voilà, heureusement. Donc, donc tu me reposes et c'est là que nous arrivons dans le bignol. ouais Ouais. T'es là Ben oui, je suis là. Ok, donc j'ai trouvé mes papiers, parce que je, je me suis penchée, j'ai tout effacé, je ne sais pas pourquoi c est, c est, ça s'est effacé, je sais pas, attends, euh, format, édition, annulé, euh, non, ça disparaît, euh, ok, très bien, ok, attends, tu me, tu me laisses faire parce que j'ai fait une bêtise avec mon ordinateur je m'excuse, c'était pas... au bref. Je me suis... Voilà, c'est bon. J'ai tout refait. On peut recommencer à... C'est là que nous en arrivons bah au oui. grand guignol. Ouais. Moi, j'avais perdu le texte, donc c'était difficile. Voilà. C'est bon, je suis à ta disposition.
0: Et c'est là que nous arrivons à Guignol, au grand guignol.
1: Tout à fait alors, Max Moret n'est pas le fondateur du Grand Guignol. À l'origine de ce dernier se trouve quelqu'un qui s'appelle Oscar Métainier, qui est un ancien agent de police dont le travail consistait principalement à accompagner les condamnés à mort dans leurs ultimes moments sur Terre. Il est aussi un auteur de pièces refusées et un familier de Guy de passants. Mais surtout, il a été formé par André Antoine, dont un des théâtres parisiens porte le nom, reconnu comme l'un des pères de la mise en scène théâtre Moderne. Alors Oscar Métainier ouvre donc en 1897 ce que s'appelle déjà le théâtre du Grand Guignol, se basant notamment sur des expériences policières. Il présente des pièces dénommées Comédie Ross, mettant souvent en scène des personnages issus de la pègre pari parisienne et il fait aussi jouer des mélodrames plus classiques. Mais c'est surtout le premier genre qui va attirer le public, qui mêle bourgeois qui veulent s'en canailler et des gens du quartier. Dans une salle qui est dans le quartier de Pigalle, au fond d'une impasse, l'impasse Chaptal, dans une ancienne chapelle d'un couvent. C'est un début prometteur, mais nous ne sommes pas encore à ce qui fera nommer le Grand Guignol le théâtre de l'horreur. On y
0: vient. En 1898, Max Moret prend la direction de ce théâtre.
1: Alors le changement de siècle, les angoisses de l'époque vont faire le succès de ce second directeur. Celui-ci va jouer à fond sur les ans, ses angoisses et comme le dira une des actrices du Grand Guignol, cela l'amusait de faire peur à tout le monde. Cette expérience avec la peur commence même avant que le spectateur ne vienne au théâtre. Avec un sens de la publicité aiguë, Max Moret fait placarder dans des lieux stratégiques de Paris des affiches souvent horribles. « L'affiche sur le mur doit hurler, elle doit violenter le regard du passant », expliquera Henri Gustave Josseau, l'un des premiers dessinateurs pour Le Grand Guignol. Alors, arrivé au théâtre, ce même spectateur, qui a déjà traversé Pigalle pour venir là, et plongé dans une atmosphère étrange, du fait même des lieux, exiguïté de la salle, présence de deux gros anges hérités de la chapelle, un éclairage qui joue sur euh, tout un tas de contrastes, des tentures au mur bref, quand euh, le rideau se lève, le public est déjà dans l'ambiance. Le deuxième coup de génie euh, de Moret explique Candice Rocassalva qui est auteur d'une thèse sur le grand guignol et d'avoir fait du théâtre en dehors de la scène, dans un décorum bien à lui. Il ouvre un bar avec des remontants et surtout, il engage un médecin de service censé venir en aide aux spectateurs qui auraient du mal à supporter les horreurs présentées sur scène. Pour Moret, écrit-elle, le succès d'une pièce se mesurait au nombre d'évanouissements causés, et les témoignages d'époque confirment que ceci était monnaie courante.
0: Mais qu'est-ce que jouait le grand guignol pour faire peur comme ça aux spectateurs
1: alors, il traite de sujets nouveaux en relation avec l'époque. On ne parle pas de vampires ou de sorcières, ce qui est l'horreur classique, mais bien plutôt de sujets ayant un lien avec la science et particulièrement la médecine. Se constitue ainsi un, un répertoire spécialisé, notamment sur les déséquilibrés mentaux, que ce soit les malades ou les soignants, et en faisant appel à de nouveaux auteurs, comme André Delorde, surnommé le prince de l'épouvante, qui, quand qui compte plus de 70 heures à son actif. « Mon père était médecin », raconte celui-ci. « Il voulait détruire en moi toute cause de peur. Il m'emmenait constater avec lui les décès. Ce fut le contraire tout justement qui arriva. Je n'ai jamais cessé d'être obsédé par la mère. » par la mort, pardon. De plus, ce même André Delord va trouver un co-auteur qui connaît particulièrement bien le monde des fous, des déséquilibrés, des problèmes psychologiques, le célèbre psychologue Alfred Binet, l'inventeur des premiers tests psychométriques qui lui ou Christy, va écrire avec Delord des pièces pour le Grand Guignol pour faire peur à tout le monde. Alors, parmi les auteurs à succès du Grand Guignol, citons deux auteurs juifs. Pas forcément, au moment de, pas forcément au moment de Max Morel, mais il faut quand même qu'on en parle. Le premier se nomme Maurice Level, né Level, cousin de l'écrivain Marcel Chauve. Après avoir été journaliste, il devient écrivain et se spécialise dans le roman policier, fantastique ou d'épouvante. Comme dramaturge, il est connu pour La Malle Sanglante, pièce créée au Grand Guignol en 1918 sous le titre Le Crime, qui exploite un célèbre fait divers, les résultats d'un huissier dénommé Gouffet avait été retrouvé dans une malle sanglante en 1889 mais Level, Level est surtout célèbre pour le Baiser dans la nuit, créé en 1912, Baiser dans la nuit qui va être un, une espèce de, de, de pièce d'horreur qui va être jouée un peu partout jusqu'à nos jours autre auteur juif ayant collaboré avec le grand guignol José de Bérisse né Joseph Bloch
0: reste à évoquer les fameux effets spéciaux
1: sur une toute petite scène transformée en cellule de prison ou d'hôpital psychiatrique, en échoppe de barbier, fumerie d'opium ou autre phare. L'ambiance du grand guignol est oppressante, d'autant plus que les spectateurs sont tout près de cette scène. Et sur celle-ci, le sang et les meurtres sont en abondance. Des effets de lumière et de son, souvent lointains, viendront forcer cette atmosphère d'horreur. Comme le dira plus tard l'une des principales comédiennes du Grand Guignol, Paula Maxa, qu'on qualifiera de la femme la plus assassinée au monde, puisqu'elle a été probablement sur scène assassinée 300 000 fois, on pense. <rire> Il faut un éclairage rempli d'ombre. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Hollywood s'inspirera de ses effets spéciaux. C'est donc de cette surabondance d'hémoglobine, de terreur et d'horreur que naîtront les expressions grand guignol ou grand guignolesque.
0: Donc pour finir, on va revenir à Max Moret. Que fait-il après avoir quitté le grand guignol en 1914
1: alors en 1914, il devient le, le directeur du Théâtre des variétés et il va le rester jusqu'à sa mort en 1947. Le 9 octobre 1928, il, il, euh, on y crée dans ce Théâtre des variétés Topaz de Marcel Pagnol, pièce qui remporte un très grand succès. En 1935, Moret est témoin du mariage de Sacha Guitry et de Jacqueline de Lubac. C'est d'ailleurs à la demande de Max Moret, qui est son beau-père, que le grand résistant et futur président d'Air France, Max Immense, se démènera pour faire libérer Sacha Guitry, emprisonné à la libération pour intelligence avec l'ennemi intelligence qui n'a pas été trop prouvée, c'est sûr qu'il n'était pas un grand résistant, mais jusqu'à intelligence avec l'ennemi, on ne sait pas trop alors ce Sacha Guitry en gardera une reconnaissance à la famille Moret et ne fera désormais jouer ses pièces qu'au théâtre des variétés il offrira à Max Moret le buste d'Offenbach qui se trouve actuellement dans le fumoir du théâtre alors Max Moret ayant été déchu de sa nationalité française par le maréchal Pétain le 16 juin 1941 ses biens à Paris et à Grasse sont mis sous séquestre en outre suivant après avoir déposé un recours contre ces mesures il obtient leur rapport en début de 1942 après la libération de Paris Max Moret reprend la direction du théâtre des variétés avec Émile Petit pour la saison 44-45 et avec son fils Denis en 45-46 il meurt donc l'année suivante à Neuilly-sur-Seine.
0: Chaque semaine, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et grâce à vous, désormais, je n'utiliserai plus l'expression c'est du grand guignol sans savoir de quoi il s'agit. Merci Catherine Garçon et bonsoir à vous.
1: Bonsoir.